0: Приветствую вас, дорогая церковь, доброе утро, всем хорошего настроения, всех благ. И сегодня мы пели песню старый-старый, ну не знаю, для меня по крайней мере старый, в конце 90-х годов, «Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог». И я стоял, пока пели эту песню, я думал, склоняюсь, приходя перед его ногам, и думаю, а что я нашел возле его ног? Просто вот спросите каждый сам себя, а что я нахожу возле ног Иисуса Христа? И я думаю, каждый из нас находит, может быть, что-то особо личное. Что мы находим? Ну, наверное, смирение там точно находим, какие-то благословения, какое-то слово от Господа. И я хочу сказать, я нашел много вещей возле ног Иисуса Христа, и одно из них, я хочу с вами поделиться, это свидетельство, это свидетельство об исцелении. Когда я пришел ко Христу, вот, я проходил курс реабилитации, вот, это был 98 год, и у меня было три хронических заболевания. Это был желудок, это была поджелудочная, это был гепатит, и... И я себя очень плохо чувствовал, мне было тяжело. Я пробовал, у нас в центре, ну, как бы культивировался, с, ну, уж не спортивный образ жизни, но хоть, хотя бы какой-то физкультурный. Я помню, я пробовал там 500 метров бегать, там подтягиваться на турнике, я не мог двух раз подтянуться. 500 метров я пробегал, у меня просто начиналось жутко все схватывать, скручивать. Я чувствовался очень плохо, одышка. Но по мере своего хождения с Богом, по мере молитвы я постоянно обращался к священникам, к пастору, чтобы он молился, молился, и, и просто постепенно я стал себя лучше чувствовать. И я никогда не сдавал анализы, но просто как-то вот, знаете, когда тебе даже не надо сдавать ничего, ты понимаешь, что ну, ты здоровски чувствуешься, ты такой заряженный, и постепенно, постепенно я стал, ну, и бегать, и вот. Мне завтра 39 лет будет, я, ну, в принципе, как бы там, ну, 15 километров смогу пробежать. Ну, для меня это как бы что-то. У меня мечтает, конечно, когда-нибудь марафонскую дистанцию осилить, но не знаю. Вот. И, 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 и несколько лет назад я, я сдавал анализы, вот, чувствовал себя плохо, и мне сказали, нужно сдать это, сдать то. И вы знаете, и мне дают анализ, там, такой красный штамп. И когда я прихожу к терапевту, она говорит, ну, у вас гепатит С. А у меня С вообще не было, у меня был просто гепатит, и я тогда не было, ни С. И, и я, конечно, как бы очень, ну, так неприятно было, и переживал, и, и с домашними поделился. И мне дома мама говорит, ты, главное, в разуме не принимай это, не принимай. И на самом деле мы молились, и при этом врач сказал, ну... Этот анализ он не совсем точно говорит вам нужно сдать качественный анализ, он сдается ну, даже в специальной поликлинике у нас говорит, нет такого анализа только в платной поликлинике. Это был четырнадцатый год. И я пошел сдавать то есть в качестве анализ он не ошибается. Я пошел сдавать этот качественный анализ в четырнадцатом году я сдал и там ничего нет абсолютно. ничего нет. Недавно несколько месяцев назад я сдавал анализы опять вот в поликлинике. У меня опять выскакивает этот красный штамп, и они говорят: "Ну, как бы может быть, но вы на всякий случай опять сдайте качественный анализ". И в понедельник я сдал этот анализ, и в среду приходит вот расширенный этот результат, и говорит: ПЦР, РНК не обнаружено". Анализ. Слава богу. И знаете, друзья, я я просто хочу засвидетельствовать, что это Господь, это слава Божья. И я мотивирую вас больше времени проводить у ног Иисуса. Конечно, здорово, врачи, медицина, да, и в древности назывался, но это целый культ был. Но у нас есть Его Варафа, Господь наш, Целитель. Аминь. Это было маленькое свидетельство, и сегодня я хочу вам проповедовать, я назвал э, «Достигая веры. «Достигая веру» — это слово. И, и книга «Деяния апостолов», 12 глава. Если у вас есть с собой Библия, то откройте и посмотрим с 5 стиха. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами» скованы двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, света сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее», и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся», он сделал так. Потом говорит ему, «Одежду свою и иди за мною». И дальше 12 стих я упускаю. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». И дорогая церковь, это очень сильная история, и наверняка вы ее читали, что-то вам Бог открывал. Я даже не хочу проповедовать об этой истории, потому что она известна. Это было на самом деле сильное чудо, и здесь очень много таких интересных вещей, когда, во-первых, церковь молилась когда Петр его посадили, они так молились усердно, что даже когда он вышел, они не поверили в это, что они думали, что это его ангел. Вот. Иногда правда нам Господь отвечает, и мы даже просто не готовы. Мы делаем просто какие-то движения поступать, но мы не готовы, что Бог отвечает, а Он нам отвечает. И эта история, она очень классная, но я хотел бы сконцентрироваться на... Вот на 12 стихе, где сказано, что э, все это было в доме Марии, матери Иоанна, называемого Марком, дом, где все собирались и где молились. И вы знаете, посреди э, больших чудес Божьих, посреди таких, э, бывает, глобальных даже движений, конференций, служений, есть вещи, которые мы не замечаем абсолютно которые, ну, как бы так, они как бы не бросаются в глаза. Ведь здесь Петр получил вот эту свободу, да, там еще служанка рода, ее имя упоминается. Но церковь собиралась в доме, где постоянно молились. Этот дом был матери Иоанна, сына, прозванного Марком. И, вы знаете, я думаю, что иногда посреди чудес Божьих мы не замечаем вот, какие-то детали. И что здесь можно было не заметить? Был Петр, все радовались, он пришел. Но был и парень, юноша, которого звали Иоанн Марк. Иоанн Марк. И, знаете, я думаю, так бывает, что, может быть, вы с этим проходили, проходили когда-то, сталкивались, может быть, проходите, или будете еще проходить, когда посреди какого-то мощного потока, сильного движения, может быть, вас не замечают. Может быть, вы как-то, ну, и, и слава Богу, и оно, может быть, ну... Ну, так и должно быть, да. И, но, знаете, иногда это может как тебя немножко беспокоить. И, а, а может и не беспокоить, но ну, так бывает в нашей жизни. Есть какие-то глобальные вещи, а тебя, ну, может быть, просто не замечают. И, знаете, я когда пришел в центр реабилитации... Э, и мне нравилось жить с Богом, как-то мне все, это, все эти вещи понравились, но вот, ну, абсолютно честно скажу, я себя чувствовал вообще тормозом, просто наивысшей категории. Мне так тяжело все давалось, мне так тяжело я Библию читал, я вообще не понимал, приходили парни, которые, я там уже два месяца был, они там три дня, они на разборе как-то интерпретировали какие-то откровения, молились как-то вот так на языках, вот как я думаю, вот они мощно молятся, а я даже стесняюсь сказать вслух вот этот ну, язык, потому что стесняюсь своих же слов, и я так вспоминаю, думаю, очень ну, трудный характер, какие-то вот стереотипы в голове. Вот. И у нас лидер центра иногда, это была просто высшая награда, когда он брал какого-нибудь человека иногда и с собой отвозил его на служение. То есть брал машину, у нас центр был 30 километров от города, это было вообще просто. Меня он вообще никогда не брал, вообще, да, и... И знаете, я хочу сказать о сегодня о четырех принципах. Уже Сергей Васильевич говорил, вот, но ну, ну, я хочу просто, вот, чтобы повторением был, мы вспомнили какие-то вещи. И в нашей жизни обязательно мы проходим через этап, когда тебя не замечают. Скажи вместе со мной, когда тебя не замечают. И знаете, это нормально. И вот Иоанн, прозванный Марком, Марк это было латинское имя, которое переводится как молоток. Как молоток. Я вот так думал, вот как мы используем молоток. Ну, самое банальное, это гвозди забиваем. И где у нас молоток? Вот, ну ладно, Женю Карпа лучше не спрашивать, где молоток. У него где-нибудь в кармане или где-нибудь рядышком лежит? Да, ну эти люди, которые постоянно что-то делают своими руками вот. Но я вам скажу, у меня молоток где-то на балконе, где-то вообще валяется В каких-то коробках, там после ремонта все это осталось Я даже не знаю, его сразу не найду, наверное вот. И у молотка разные предназначения, не только гвозди забивать Я вспоминал, думаю, я когда-то его как рычаг использовал, чтобы дверь снять Или чтобы дверь не закрывалась, подпереть что-то И вот Марк имя его значит как молоток это как бы вещи нужные, но она, она незаметна, она неприметна, она нужна только в какие-то определенные моменты. И знаешь, может быть, в вашей жизни тоже так бывает. Может быть, тебе хочется большего, а, а тебя как бы, ну, как бы не замечают. И я хочу, ну, как вдохновить тебя, что это нормально, это какой-то этап твоей жизни. И вот Иоанн, прозванный Марком, вот он проходил через этот этап. Еще сказано, что Марк он был племянник апостола Варнавы. Один из апостолов 70 это был его племянник и предполагает, что у него не было отца, что он совсем недавно он потерял отца, потому что и не гад, что не сын того-то, а именно племянник Варнавы. И, и так бывает в нашей жизни, что, может быть. У нас нет какой-то поддержки, у нас нет какой-то опоры. И нас всего лишь знает как племянник какого-то, может быть, известного человека или вообще не знают. И это нормально. И вот смотрите, 25 -й стих этой же главы. Вот мы читаем это как бы одна глава, как будто бы, знаете, все это одним днем или в одну неделю проходит. Но на самом деле между тем, как Петр получил освобождение и тем, что мы сейчас прочитаем, прошло два года. Хотя в одной главе все это содержится. А Варнава и Саву по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. Вот смотрите, что здесь происходит. То, что э, его берут в служение. То есть его берут в команду, как молодым сподвижникам, как ну, пусть как юнцом, но уже два мужа Божьих, они его берут к себе. И я уверен, что в жизни каждого, каждого абсолютно из нас наступает этот этап. Кто-то уже прошел, у кого-то впереди. Когда тебя не замечали, но вдруг тебя берут в команду, и ты становишься частью чего-то большого. Ты становишься какой-то, может быть, пусть небольшой, да, но какого-то большого глобального видения. И но это по-разному начинается. Ну, у меня было, что после центра нас обычно всех вот ставили вот как братья-организаторы. Вот да. Я был такой довольный, такой счастливый, мне... Мой первый пастор подарил костюм. У меня вообще никак костюма не было. Там костюм на два размера больше. Такие плечи широкие, такой длинный еще. Вот, такие знаете раньше. Вот. Но я был такой счастлив. У меня этот был бейдж, организатор. Я стоял, я думал, вау, вообще мне доверили это. Я был очень рад и счастлив. Вот. И я уверен, что в жизни каждого из нас наступает этап, когда нас берут в команду. Нас берут, и мы становимся частью, частью какого-то служения. И, и я помню, потом меня отправили, мы какое-то время жили, служил в городе Белова, потом пастор служения, он должен был переезжать в Новосибирск, открывать там миссию, а меня с одним братом хотели вот в этой Беловской церкви оставить. То есть они уезжали уже, меня оставили проповедовать, и мы с ним иногда ночью ездили по этому городу, молились и говорили, Жека, брат, нам Бог отдал этот город, этого брата уже даже живых нет. И мы верили, что это город наш, что мы будем здесь двигаться, у нас все здесь будет хорошо. И вы знаете, в один из моментов, один из моих служителей, ну, кому я был в послушании, он приезжает и просто, вот, 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 то есть нету даже там дня или вообще времени подумать, он говорит, знаешь, Стас, говорит, как бы, короче, тебе надо в Новосибирск переезжать. Там дают дом в Ордынке. То есть даже не Новосибирск, это там 150 или 180 километров от города. И ты там будешь центр открывать. И все. И я просто, я реально, я просто умер вообще. И ребята, которые были, а у нас там большой центр был, там около 70 чек на реабилитации, большая команда служителей. Кто-то просто смеяться стал. Они, все, Стас попал, попал. И я сам не хотел, какая ордынка, какой дом, здесь все так уже поставлен, здесь все так здоровски двигается, и я хочу в этом э, участвовать. И, и, и вы знаете, э, в твоей жизни возможно будет э, такое, когда просто над тобой будут смеяться. Тебя стали замечать, но следующий этап, просто начинает смеяться, подкручивать. «Ты чё, брат, духоманишь? Сестра, ты куда полезла? Сестренка, ты что?» Ты всего лишь два года назад уверовала, а я уже три с половиной. Понимаешь, три с половиной, поэтому слушай меня, что. Понимаете, разные-разные вещи. Я, конечно, утрирую, не встречал таких сестер. И надеюсь, слава Богу, у нас таких нет. И в жизни нам не придется такими встречаться. Но так бывает в жизни, что над тобой могут смеяться. Вот. И я на себе это прочувствовал, когда. Просто вот, этот, вот, это, вот эта надсмешка. Вот. И вы знаете, там все так получилось, что я в этом доме и в Ордынке вообще, вообще ни разу в жизни не был. В этом доме тоже. Там как-то это все распалось, все стало по-другому. И так получилось, что Бог из этого сделал благо. Абсолютное благо. И знаете, я думаю, что это очень важно, нам просто какие-то вещи проходить в смирении. Одно из пониманий слова смирения – «с миром». Пройти с миром какую-то ситуацию – у нас куча, куча разных сложностей возникает, абсолютно. Но как мы, как мы реагируем, как воспринимаем? И я думаю, когда Писание говорит, смиритесь, смиритесь, что пройдите с миром, что ситуация у всех сложная бывает, но просто нужно взять, попросить у Бога, Бог дай мне божественный шалом, и пройти через эту ситуацию. Легко, ну, не знаю, если своими силами, нам тяжело. Если его поддержка... Его благодать, ну, я думаю, тогда, конечно, гораздо легче. Деяние, 13 глава, 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». И э, такое непростое, непростое решение сложно и я тоже пытался понять и я конечно не до конца я думаю мы никогда не узнаем что там случилось вот но в какой-то определенный момент в какой-то период служения вдруг Иан принимает решение вернуться в Иерусалим вернуться в дом своей матери. Может быть, он устал, может быть, он, там, не знаю, приткнулся, или, может быть, дома какие-то возникли ситуации, мы не знаем об этой, точно, абсолютно никогда не узнаем. Может быть, он испугался, потому что, э, ну, <соценно> находясь таким Божьим человеком, как апостол Павел, и там на самом деле духовный мир он себя очень сильно проявлял, потому что прежде чем он отошел от служения, от них, вышел из этой команды. Там было некое чудо, когда Илима Вов ослеп, и даже проконсул римской провинции, это управитель провинции Рима, одной из провинций, он покаялся. И, конечно, он входил в определенные духовные слои. Я вот тоже пример вспоминаю такой. Ну, просто я много лет в центре прожил, у меня, как правило, все примеры оттуда. И когда у нас... Был один период такой, ну, ребята в центре стали поститься. Не так, что как вот сегодня, там, пятница, раз в неделю пост обязательно. А являться вот такая святость Божья, сила Божья. Молитвы стали абсолютно другие. И стали вот просто... Знаете, там, девушка начинала говорить вдруг во время молитвы мужским голосом. Ну, видишь, поведение В прямом смысле, кошачьи глаза и вот все эти вещи, и кто-то испугался. Но вы знаете, я так вспоминаю, из тех ребят, кто в то время был в центре, это было где-то 17 лет назад, многие из них даже, потому что, когда ты видишь духовный, из эту ситуацию, люди увидели, что как бы, вот, Мы... людьми воспринимается как миф, как легенда, как какая-то красивая история. подать и по пути его благости, если не раскаяться в своих грехах и не отрекутся от них, что ожидает. И я не знаю, может быть, я предполагаю так вполне вероятно, не утверждаю, может быть, и Иоанн, прозванный Марком, он увидел э, реалии этого духовного мира, может быть, он этого даже испугался, но до конца мы не узнаем, мы можем только догадываться, но по какой-то причине он оставляет это служение. И столкнувшись с трудностями, он сворачивает с этого пути. И, и вы знаете, может быть, кто-то из вас оставлял когда-то служение, находясь служение. У меня был период, когда я полтора года просто не был в служении там, в силу разных обстоятельств. И знаете, я так вспоминаю, это было очень трудное время. Особенно если ты знаешь, что на тебе есть призвание служить, что ты должен делать это, а ты делаешь, занимаешься абсолютно не тем делом. И, казалось бы, вроде семья счастлива, и ты вроде как бы папу не чаще видят дома, и еще какие-то вещи, может быть, там материальные вещи, они гораздо выправляются в лучшую сторону, но ты чувствуешь, что тоже меняется. И третий принцип, который я бы хотел озвучить, с тобой борются, с тобой борются. Иногда даже с тобой конфронтируют, не специально, но, и бывает даже не люди, но какие-то вот, какие силы через людей. И, знаешь, я хочу каждого из вас вдохновить, что это нормально. Если мы всерьез идем за Господом и хотим ну, все время с, ними, с Ним идти, двигаться, да, это нормально, это часть нашей жизни. Не надо это воспринимать как э, просто там от меня сатана». Понятно, что он и через эти вещи имеет влияние, но это не как что-то что такое чуждое. Возможно, это часть Божьего плана именно для тебя, пройти через это. Поэтому не убегай, как столкнувшись с трудностями, не убегай, как Иоанн, прозванный Марком, просто домой в Иерусалим, к маме, там, на печку, там, мамину стряпню поесть. Иди до конца, иди до конца, не останавливайся и не сдавайся. 15 глава, 36 стих. То есть еще через одну главу переходим. И проходит время, прошло три года. По некоторому времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». И Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». Отсюда произошло огорчение, так что не разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Павла, отплыл в Кипр. Марка, да, извините. И я, я так подумал, тоже думаю, вот почему Иоанн не пошел в эту Помфилию, отставшего в Памфиле. Я стал просто искать источники, что это за город был, что это за место. Памфилия, Киликия. Вот. И я обнаружил, что это место, которое... Оно не очень благоприятно для жития было. Более того, там были постоянные, знойные южные сильные ветры, там очень было неважное земледелие, земля была разрезана пещерами, где внезапно могли реки исчезать в этих пещерах. И жители вот эти вот этой Памфилии, Килики, это люди, которые в основном занимались морским промыслом. Из них много было очень морских разбойников. То есть такое место не очень, не очень классно, не очень, может быть, хотелось туда идти. И проходит три года, и появляется опять, мы видим эту историю, Варнава говорит, давай возьмем Марка, давай его опять подтянем, будем вместе служить и все. Но Павел говорит, я не буду его брать. И ситуация такая непростая, ты думаешь, как так? Но Павел был по-своему прав, потому что Павел, у него был очень серьезный настрой, он проходил через очень такие, скажем, суровые испытания, и он говорит, что если ты верен не был верен в малом, да, то как больше. Тот же Павел говорит, что он терпел кораблекрушение, перелепил был и многие-многие вещи. В Эфесе он говорит, я боролся со зверями. И предположительно, в прямом смысле, что, возможно, его вот, выставляли на этот стадион, где спускали живых зверей, то, что вот, ну, как казнили первых христиан, он остался, он остался живой. И, ну, знаете, я думаю, что в этой ситуации для Марка, вот эти два человека, через одного, через Павла, он увидел строгость Божью. Он увидел, что ну, с Богом вот так нельзя просто, да, что нужно вот идти до конца, но через Варнаву он увидел милость Божью, Увидел вот эту любовь Божию. И слава Богу за такого человека, как Варнава, который говорит, Марк, пойдем со мной. Пойдем со мной. Не получилось здесь, пойдем дальше. Пойдем по другим путям, пойдем в другие области. Я вижу твое сердце, я вижу твой огонь. Я вижу, как ты хочешь достигать людей для Христа. Да, у тебя не получилось. Да, ты упал. Но Бог есть Бог второго шанса. Скажите Аминь. 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 И знаете, сложно предположить, что было с Марком в Иерусалиме эти годы, вот, но я знаю одно, что иногда Бог нас помещает какие-то вещи, как может быть даже в замкнутое какое-то пространство, не внешне, а внутренне. Для чего? Для того, чтобы мариновать нас. Для того, чтобы мы пропитались, осолились Божьим присутствием. Когда читаем книгу Исфир, э, 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 когда Артаксеркс он увидел, да, она ему понравилась, все, он ее захотел взять с жены. Но вы знаете, прошел один год до того момента, как она вошла в его покое, как она стала его законной женой. И что она делала весь этот год? Она принимала ванны. Она принимала втирание, благоухание. Вот. Это для нас тоже прообраз, чтобы предстать перед царем, мы должны пропитаться вот этим благоуханием. Вот этот вот, Исфирь э э э была еврейская женщина вы знаете, евреи в, э в ту пору, ну, как правило, это была ну, такая низшая каста, и, конечно, она не жила во дворцах, и, может быть, она была, ну, я так шучу, конечно, не в прямом смысле, может быть, она там пропаха рыбой какой-нибудь, да, там, ну, какие-то неприятные запахи, вот, и поэтому, чтобы войти к царю, ей нужно было пропитаться. И Я думаю, что иногда какие-то вещи, мы молимся, мы хотим в это войти, но это просто не происходит по одной причине, Бог маринует тебя». Вот этот принцип, я не знаю, ну, позвольте, да, там с пищей сравнить, да, ну, не могу человека с пищей сравнивать, но, не знаю, там огурцы, мясо на шашлык, там, э, сыр хороший, да, чем больше это вылеживается, тем вот, вот, вот ценность больше поднимается. Я не утверждаю, что точно так же с нами, но мне кажется, в этом есть э, что-то общее в любом случае, ну, такое мое мнение. И э, такое бывает, что тебя не замечают, над тобой смеются, с тобой борются. Но если вы откроете Филимона 24 главу, там всего одна глава, 24 стих, то там написано, послание к Филимону 24, «Марк, Аристарх, Димас, сотрудники мои». То есть проходит время, более 10 лет, и мы читаем, так можно даже не заметить, но написано, что Павел пишет Филимону, что это мои сотрудники. Причем пройдет время, и Димас уйдет, возлюбивший нынешний век, а этот человек останется. И знаете, нам нужно пройти какие-то вещи, пройти трудности, пройти испытания. И тот же Павел по прошествии времени он признал, что это, что это мой сотрудник. Марк снова начинает сопровождать апостола Павла и впоследствии он становится переводчиком Петра и один из его ближайших сподвижников, кто бы мог подумать, что так все повернется. Но я думаю, что если бы не было в той ситуации такого человека, как апостол Варнава, который был апостол 70, не был с 12 учеников, но он протянул руку поддержки, вот этому начинающему служителю, который, может быть, смолодушничал, может быть, сделал неправильно, но он протянул свою руку и тем самым явил сердце Христа. Колоссянам 4 глава, 10 стих. «Приветствует вас Аристар, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». И я думаю, Марк был бы принят и без указания апостола Павла, но апостол выражает желание, чтобы они сделали это с большим усердием, потому что Марк – великий муж, потому что Марк – Божий человек. И в 11 стихе написано, «И также Иисус, прозываемый устом, оба изобрезанных». Вот здесь очень важно. «Они – единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». Я вот так думаю, ну, наверное, я уж не говорю про апостола Павла, но я думаю, тебе, каждому из нас приятно бы было, если бы даже просто твой лидер, лидер служения или пастор сказал, что вот, вот брат, там не знаю, фирус он вообще единственный за всю мою жизнь был мне отрадою. Отрада переводится как удовольствие или радость. И мы видим, какими эпитетами Павел, это не была лесть, это была правда. Вот, но Марк проходил какие-то стадии своего служения, стадии своего возрастания. 1 Петра 5.13. Это уже как Павел отзывается и как апостол Петр. 1 Петра 5.13. «Приветствует вас, избранная, подобная вам церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой». Вау. Апостол Петр называет его своим сыном. Нет никакого осуждения. Нет никакой вины, апостол Петр говорит: это мой сын, это мой э, сподвижник, это, это мой переводчик. И ну, предполагает, что Марку не видел Иисуса Хри... Христа, ну, скорее всего, он не видел его лично, Он написал Евангелие со слов Петра. И когда мы сегодня читаем Евангелие, они как бы все похожи. Да? Мы иногда даже, ну, там, по плану Библии, но наверняка для вас не секрет, да, что каждый Евангелие написалось. И была определенная цель. И именно Марк написал Евангелие для язычников, для людей, которые жили в Иерусалиме. Там есть своя стилистика, он не, много описывает обычаи Палестины, не описывает римский быт, ну и еще какие-то вещи. Понимаете? И сегодня не было бы этого Евангелия. И может быть многие римские язычники бы они не покаялись. И вообще не было э, такого движения, если бы когда-то апостол Марк не апостол, апостол Варнава не протянул руку к Марку Не было бы этих вещей И последнее местописание, которое я хочу прочитать Это второе Тимофею Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею 4 глава, 11 стих Марка, возьми и приведи с собою Ибо он не нужен для служения Повернись тому, кто рядом, скажи, ты нужен ему для служения. Ты нужен Богу для служения. Ты нужен Христу. Ты не безнадежен, ты пройдешь через все трудности во имя Иисуса Христа. Скажи своему соседу, ты пройдешь через все трудности. Вначале тебя не замечают. Потом над тобой смеются. Когда уже устали смеяться, понимать, что его не высмеешь, начинают бороться. И когда ты проходишь эти три стадии, наступает четвертое заключительно, ты побеждаешь. Вы обязательно победите. Не этих людей, которые выступали против тебя, я уверен, что со многими этими людьми, но ну, у меня так было, иногда и до сих пор это происходит. Казалось бы, кто против, вы вдруг становитесь друзьями, вдруг становитесь близкими людьми. Это, это слава Божия, это Бог так делает, никто иной. И здесь написано, что э, буквально вот уже ближе к своему отшествию Павел говорит, приведите Марка, он нужен мне для служения, мне нужен-то человек. Я не смотрю на его прошлое, я не смотрю на его ошибки, я смотрю на его сердце. Я вижу, что в нем есть Дух Христов. И э, его дядя, его дядя Варнава, Варнава переводится, знаете, да, как помните, кто подсказал, сын утешения. Мне это очень нравится. И я думаю, что Марка бы не было. Вот мы сегодня сидим, да, у нас большая аудитория, и кто-то себя, может быть, чувствует Марком, да, а, а в ком-то, может быть, есть отклик, что ты чувствуешь себя варнавой. Ну, не чувствуешь, ты являешься варнавой, возможно, ты служитель, у тебя есть люди, которых ты взращиваешь, скармливаешь. И знаете, это, э, я хочу сказать, что э, Бог призывает варнав, чтобы поддерживать Марков в момент их испытаний. Поэтому, а если ты Марк, то найди Варнаву, найди того человека, который будет рядом с тобой, который будет поддерживать тебя, вдохновлять тебя. Поэтому Марк, прилепись к Варнаве, а Варнавы, расширьте свои сердца для Марков. И впоследствии, по, по преданию, говорят, что Марк он стал епископом, епископом Финикии. И, наверное, он уже был не тот Марк, да, он же был как в духе, как Варнава, который уже созидал церкви, вдохновлял людей и делал хорошие вещи для Господа. Аминь. И я в заключение хочу историю рассказать. Я ее прочитал, она описана одним из древних отцов церкви. В начале V века... Жил в пустыне такой отшельник, его звали Телемах. Вот, он был христианин, посвященный Богу. И однажды по влечению духа он пошел в Рим. И когда он пришел в город, как раз в этот день... Происходила в Колизее битва гладиаторов. И он пришел на этот стадион. И битва гладиаторов, это не так, как нам показывают фильмы. Да? Там гладиатор, Спартак, такое все красочное, красивое. Особенно братья любят это смотреть. Да? и Я тоже, ну, ну, как бы это нравится. Но на самом деле это было очень жестоко. И когда он увидел, что вот эта смерть происходит, и когда это реально, когда это не киношно, это реально, он выбежал. Его сердце было возмущено, его дух просто вот не мог с этим соглашаться. Он выбежал на арену и говорит, остановитесь, что вы делаете, вы убиваете друг друга. Каждый из вас дитё Божье, каждый из вас жизнь тебе дана Богом, остановись. И радиаторы не обращали на внимания, и когда ну, он делал это настойчиво, и публика возмутилась. Потому что они жаждали крови, они жаждали этих зрелищ и просто стали кидать в его камни. И просто него закидали камнями, пока он не умер. И только после этого все, все трибуны утихли, и они поняли, что они убили святого. И эта история дошла до императора, и император а подписал указ о том, чтобы впредь и в будущем запретить гладиаторские бои. И это был примерно 404 год от Рождества Христова, и с тех пор не существует гладиаторских боев. И вы знаете, есть какие-то вещи, понимаете, когда мы можем исполнить свое призвание, может быть, даже вот, может быть, как этот телемах, я не знаю, я не знаю, но Бог все знает. Давайте помолимся.